0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans pages, sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des forums de musculation, les derniers forums de musculation du web, ainsi que ma marque de compléments alimentaires Superphysique Nutrition, bio et surtout destinée à améliorer votre santé, du moins à aider à être en bonne santé, ainsi que l'application SP Training. Mais aussi à côté, j'ai mon site Rudicoya.com, que j'ai depuis 2006, sur lequel je propose du coaching à distance donc, donc, depuis presque 20 ans, ainsi que des livres et formations. Vous pouvez trouver également beaucoup beaucoup d'articles, euh, références, des groupes AV. Celui dont je suis le plus fier entre guillemets, si pour parler de fierté, c'est mon guide ultime de l'endurance. Donc rien à voir avec la musculation, mais pour enfin, la musculation, vous verrez que j'ai quand même pas mal fait le tour. Je pense pas pouvoir euh, raconter beaucoup plus de choses. Bref, et enfin mon site secretdukayak.org qui était à la base apparenté avec mon podcast du même nom, qui est devenu depuis Les Secrets du Sport, sur lequel bah, je vous partage tous les mardis une interview d'athlète, d'entraîneur, d'une personne avec qui j'ai envie de discuter. Euh, D'ailleurs, j'en prie pour vous remercier, que ce soit sur le LeaderCast, que ce soit sur euh, le Super Physique Podcast, que ce soit sur le se Les Secrets du Sport, de ceux qui laissent des commentaires sur les applications de podcast. Ça prend deux minutes. Quand vous laissez un sur le LeaderCast, mettez-en un sur secret du Sport et vice-versa. Pareil pour le Super Physique Podcast, ça vous prend dix euh, secondes. Et a priori, ça aide un petit peu. En tout cas, sur secret du sport, ça aide parce que comme j'essaye de ne pas du tout jouer le jeu des apparences en contactant les gens, de ne pas trop me présenter justement pour euh, ne pas me mettre en avant, bah, plus j'ai de commentaires, plus je pense que ça euh, donne de, de la crédibilité et donc on me répond plus facilement. Il n'y a, a rien de plus euh, je sais pas, navrant. Je pense que c'est le terme, c'est navrant quand on écrit des personnes qui me disent oui qui me disent, ah, après, qu'ils arrêtent de répondre et qui, deux jours après, passent un autre podcast. <rire> je me dis, en exagérant, je me dis, putain, mais ils se foutent de ma gueule. Ou, euh... Bref, Donc, merci à ceux qui me donneront de la crédibilité avec leurs commentaires. Euh, alors, plein, plein, plein de choses à vous partager aujourd'hui. Alors, la première, la plus importante. Euh, évidemment, ceux qui ont commandé mon dernier livre, The Life, vous avez pu remarquer que vous ne l'aviez pas reçu dans les deux dernières semaines parce que j'avais pas reçu les flyers. Comme par hasard... Il s'est mis plus de 10 jours à arriver alors que c'est donné en 48 heures pour les recevoir. Et je ne suis pas chez moi de la semaine. Je rentre samedi. Je suis actuellement au Gros du Roi. Euh, J'ai une vue sur la plage et un super soleil. Bref, je ne vais pas vous vendre la vie de rêve, mais euh, on n'en est pas loin euh, de cette vie en tout cas. Et euh, tout ça pour dire que beaucoup de livres partiront ce lundi. Donc quand je vais rentrer samedi, euh, je vais passer, je pense... Euh, une bonne heure, voire un peu plus à faire des enveloppes, tout ça, que ce soit pour The Life, mais également pour le guide de la prise de masse naturelle, le guide de la session naturelle, parce que pareil, j'avais plus d'étiquette. Bref, je tombais en rade de tout euh, en même temps. Donc voilà, donc pas de panique. Si vous m'écoutez, vous n'avez pas encore reçu votre exemplaire. Je m'en occupe dès mon retour et euh, je vais bombarder pour que lundi matin, je puisse aller tout poster, encore une fois, de manière dédicacée. Si ça vous intéresse, il y a les liens dans la description pour aller les commander. Et, et d'ailleurs, bah, j'ai reçu une question qui me fait, ma qui me fait marrer <rire> de Christou. Alors Christou, euh, je ne sais pas qui tu es, il me dit « Bonjour, Guy. tu dis souvent dans tes podcasts qu'il est mauvais de manger des gâteaux, des pizzas, du pain, du chocolat. Mais puis je trouve des articles et livres me permettant de mieux me nourrir. » Cordialement, Denis. Bah, Denis, euh, j'imagine que c'est un message troll. Hein, mais comme on dit, euh, c'est un sketch, c'est un bêtisier. Parce que si tu ne sais pas que manger des gâteaux, des pizzas, euh, du pain à foison, euh, surtout du pain blanc, tout ça, c'est tout pourri... Euh, mais je, je peux pas faire grand chose pour toi parce que là, c'est quand même. Euh, je, je veux pas. Là, il suffit de taper euh, manger sainement ou quoi. Et tu trouveras ton bonheur sur le net, hein, même pas forcément sur mes sites. Hein. Là, je pense que tout le monde est d'accord pour te dire qu'il faut manger des aliments sains, non transformés, euh, des légumes, des fruits, euh, bio si tu peux, euh, proche de chez toi, en local. Euh, bref, il euh, n'y a pas besoin de réinventer la roue. Après, si tu veux me donner de l'argent, bah, c'est avec plaisir. Sachant que la première partie du guide de la prise de masse naturelle et du guide de la sèche naturelle, c'est la même première partie, si jamais. C'est les bases de l'alimentation, selon moi. Donc, euh, tu peux prendre ça en dehors de prise de masse ou de sèche, qui est la deuxième partie du bouquin à chaque fois. Et euh, tu auras les bases dans un beau livre, euh, tout ça. Mais sinon, tu peux trouver ça facilement sur superphysique.org, sur rudicolia.com et sur plein, plein d'autres sites. En tout cas, ton message <rire> m'a donné de sourire. Je me suis dit, tu te fous de ma gueule. Mais peut-être pas, mais en tout cas, c'était assez drôle. Euh, aussi, pendant que j'y suis, il euh, y a un nouveau CQP qui se met en place à Nantes, où je dois normalement intervenir, encore une fois, sur la morphonatomie. donc Vous savez, j'interviens euh, en BPGEPS à Sport Léman. Je donne des cours pour les futurs coachs. Euh, également en CQP à Paris, avec mon pote Aurélien Broussal. Et là, il y a une antenne qui s'ouvre, entre guillemets, à Nantes. Et donc, euh, je dois y intervenir. Donc, s'il y en a qui sont proches de Nantes et qui souhaitent m'avoir en prof, notamment sur la partie morphonatomie Là où j'ai vraiment une grosse grosse plus-value, eh n'hésitez ben, pas à vous rapprocher euh, des hautes instances pour euh, voir si ça pourrait vous intéresser, ça pourrait vous convenir, ça pourrait vous aider. Sachant que normalement, c'est pour devenir coach. Ça donne une carte professionnelle pour pouvoir exercer en toute euh, dire, légalité. Mais euh, je pense que le gros, gros plus, c'est surtout euh, l'ouverture, euh, les connaissances que ça va apporter et qui vont normalement, si vous êtes motivé, ben, vous pousser à aller chercher encore plus loin derrière. Ce n'est pas un diplôme qui vous donne tout ce qu'il faut, comme, comme n'importe lequel, je pense, hein, pour ensuite euh, devenir riche à foison, euh, vous épanouir dans votre boulot, tout ça. Mais ça peut poser des sacrées bases. Et en tout cas, je pense que ma partie sur la morphonatomie en, en deux jours, donc en 14 heures de cours, je pense qu'elle peut vous apporter beaucoup. Si vous êtes passionné de musculation, en tout cas, moi, c'est un régal de vous montrer plein de choses, de vous montrer comment vous êtes fait. Bref, donc ça ouvre à Nantes. Euh, aussi, euh, avant de commencer, euh, je voulais remercier tous les nouveaux Patriotes de la semaine. Donc si vous ne savez pas, j'ai un Patreon donc, qui est en lien dans la description, patreon.com slash leadercast, sur lequel je partage deux contenus exclusifs chaque semaine. Le premier, c'est le podcast des Patriotes, où je parle de mes projets, où je parle de choses un peu plus personnelles, euh, de choses plus privées que je ne pourrais pas dire en public, du moins que je n'ai pas trop envie de dire en public. Donc ça, c'est tous les mercredis. Et il y a la fameuse revue de presse qui sort le dimanche, avec les meilleurs liens de la semaine, euh, si vous ne le savez pas, une grosse partie de mon travail, c'est d'écouter du contenu, euh, de regarder du contenu, euh, donc des podcasts, des vidéos, des articles, tout ça. Et, euh, et donc, euh, bah, je vous partage les trois meilleurs liens pour vous faire gagner du temps, pour vous éviter euh, d'en perdre. Là, ça fait deux soirs que j'en perds à regarder des trucs nuls, mais vraiment. Euh... Et encore une fois, c'est tout dans les apparences. Hein. Les vignettes sont exceptionnelles, le titre est super, tout ça. Je commence et je dis, mais c'est nul à chier, c'est vraiment... Et en plus, des fois, je vois qu'il y, y a de l'argent qui a été mis, parce qu'il y a des super montages, des super images, tout ça, mais il n'y a pas de contenu. <rire> il n'y a, a pas de contenu, on ne sait pas. Donc, les trois nouveaux Patriotes, Marc, Paul et James de la semaine. Merci à vous, les gars. J'espère que vous allez vous régaler. Et encore une fois, quand vous arrivez sur Patriote, vous avez accès, sur Patreon en tout cas, vous avez accès à tout l'historique. Donc là, on en est à 49 épisodes du podcast, je crois, parce que je viens de le poster juste avant, et à plus de 50 revues de presse. Donc, euh, vous avez de quoi vous occuper le soir, si vous rentrez, à ne pas regarder des daubes, mais à avoir des trucs vraiment hyper, hyper intéressants. Je pense à Will qui m'a fait un retour la dernière fois et qui m'a dit euh, « Ah ouais, putain, c'est vrai que là, il y a de quoi faire » et il se régale. Il se régale et il a bien raison parce que moi aussi, des fois, je me dis « Tiens, je vais me refaire une revue de presse. <rire> Au moins, ce sera mieux que ce qui sort parce que c'est de plus en plus dur de trouver, j'ai l'impression, des, des bons contenus, des choses qui, qui nous élèvent vers le haut. Euh, » Pendant que j'y pense aussi, je voulais remercier, j'ai reçu un petit témoignage, sans l'avoir demandé, de Christine pour mon bouquin « The Life, je t'écris ce message pour te faire un retour sur ton dernier livre. Je trouve ta façon d'écrire, un peu comme tu parles, très agréable et ces petits paragraphes mis bout à bout rentrent, rendent la lecture fluide comme si tu faisais une petite pause entre chaque réflexion. Pour le contenu, tu as su transmettre l'idée, page après page, que finalement être heureux est le but ultime que tous recherchent mais que peu s'en donnent les moyens de atteindre ce bonheur. Beaucoup ne veulent pas s'écarter du chemin tout tracé par une société individualiste, surconsommatrice et adepte du paraître. Tu y es parvenu, toi, à travers ce livre, tu nous donnes des clés pour qu'on y arrive aussi. C'est pourquoi je trouve ton livre très optimiste, même si tu dis quelques vérités que certains n'aimeront pas entendre. Comme tu l'expliques, tu t'es parfois trouvé au bon endroit, au bon moment, au cours de ta vie. Mais tu t'es aussi donné les moyens d'arriver là où tu, où tu es maintenant. Rien n'est du hasard, tu as toujours eu le spirit que tu cultives jour après jour. Ainsi, tu as su faire les bons choix et t'entourer des bonnes personnes. Euh, J'ai bien aimé aussi les extraits que tu as cités et les références bibliographiques à la fin du livre. Tout fait réfléchir sur soi, sur nos propres valeurs intrinsèques et comment les mettre au service de l'autre, car au final, on ne serait rien sans, sans l'autre et l'autre ne serait rien sans nous. » Ça, ça me fait penser à cette citation que tu dis, Christine, à euh, Albert Jacquard, dans son bouquin euh, « Mon utopie », qui était vraiment un, un super livre. Des fois, vous me demandez des livres. « Mon utopie » d'Albert Jacquard, vous pouvez le lire. « Le bonheur n'est bonheur que s'il se partage. Tout est question d'équilibre. Le monde a besoin de vous. » J'aime bien cette citation. Moi, je dis souvent « Mieux vaut des remords que des regrets. » À bientôt. Merci, Christine, pour ton témoignage. Euh, a priori, euh, j'ai bien écrit le livre parce que c'est exactement ce que je voulais transmettre. <rire> Donc, c'est plutôt bien. En ce cas, le livre euh, que je vais reposter lundi et après chaque semaine, parce que là, j'aurai un peu de stock euh, dans tout, euh, est en lien dans la description pour ceux que ça intéresse. The Life, comment vivre une bonne vie selon moi. Et euh, on va en reparler aujourd'hui parce que suite au précédent épisode, Seul contre tout, c'est rien pour les autres, vous avez été très, très, très nombreux à réagir. Alors, avant que j'attaque le sujet du jour, euh, je, ra je rappelle que LeaderCast, premier point, c'est pour toutes les personnes qui veulent se remettre en question. Donc, euh, je donne mon avis, par de mes réflexions, voilà, euh, des discussions que je peux avoir, des choses que j'entends, que je lis, que je vois, mais ça reste que mon avis du moment, en plus, qui a amené à évoluer, et le but, c'est euh, modestement de vous pousser à réfléchir aussi sur votre propre vie, pour vivre une vie la plus choisie possible, parce que, on va reparler avec le sujet du jour aujourd'hui, on essaie encore de nous la faire à l'envers. Enfin, sans arrêt, on essaie de nous prendre pour des truffes. Bref. Alors, pas mal de commentaires. Alors, je commence par le premier. Euh, la semaine dernière, j'avais cité une citation de euh, Gunther Anders, euh, qui était euh, exceptionnelle. Donc, je vous invite à réécouter le podcast si vous ne l'avez pas écouté. C'était euh, au début du podcast et c'était assez énorme. Euh, et Alex, il cite une, euh, une situation que j'ai encore vécue cette semaine et que je pense que vous vivez parfois. Donc, je vais la lire parce que c'est <rire> drôle. Euh... Concernant la citation de Gunther Anders, il n'y a pas plus vrai, spécif spécifiquement sur le fait de bannir le sérieux de l'existence et d'entretenir une constante apologie de la légèreté. Pour l'avoir vécu de nombreuses fois, au cours d'une discussion, essayez essaye de proposer d'emmener la discussion vers un sujet profond et qui demande réflexion, il y a une chance sur cinq que la personne vous fasse comprendre qu'elle ne le veut pas ou n'en a pas les capacités, soit en tournant en moquerie votre proposition, soit en changeant complètement de sujet, soit en répondant à côté de la plaque. Dans le manuel depic il est écrit ne te dis jamais philosophe et ne débite point de belles maximes devant les ignorants. Fais plutôt ce que ces maximes prescrivent. <rire> » et, et il me fait sourire parce que, je sais pas vous, mais moi, ça m'arrive, ça m'a encore arrivé cette semaine, quelqu'un m'écrit, puis je ne sais plus, j'en viens à poser une question, voilà, pour ouvrir un peu le, le sujet qui m'intéressait. Et, et la personne me dit un truc du style « Ah non, tu n'as pas encore posé des questions euh, ?»« pas, pas, pas ce genre de débat maintenant ?»« Il n'y avait pas de débat ou quoi ?»« Mais il euh, n'y a pas d'heure pour réfléchir. » Et, euh, et ça m'a fait sourire, <rire> Alex, parce que c'est exactement ça. La plupart des gens, soit sont trop feignants, soit n'ont pas les capacités. Moi, je dirais plus c'est de la feignantise. Je bois un petit coup. Les gens ils sont trop feignants parce que c'est pas une question de capacité. Tout le monde on envie de croire, en tout cas, à les capacités de réfléchir, de se remettre en question. Quand c'est quelque chose qui t'intéresse, tu vois bien qu'il n'y a, a, a pas d'heure, il n'y a pas de moment tu peux le faire euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, c'est vrai j'étais confronté cette semaine et donc ça m'a fait sourire, Alex. Mais j'imagine que vous aussi, vous êtes parfois confronté à ça. Vous souhaitez discuter. et En fait, on vous parle que de sujets très légers. Voilà, c'est bébête lente. <rire> c'est bébête lente. Donc, là, merci, Alex. Tu m'as donné le sourire. Merci. Aussi, la semaine dernière, bah, j'expliquais dans ce podcast que le, le bonheur, entre guillemets, bah, voilà, comme avait dit Christine dans son message que j'ai lu, se, se partageait. C'était euh, faire les choses ensemble. Faire seul, bah, ce n'était pas très motivant au bout d'un moment. Voilà, mais faire ensemble, c'était cool. Comme là, bah, hier, j'ai fait une séance au Gros du Roi avec euh, un copain. C'est sûr que c'est beaucoup plus fun que quand je suis tout seul euh, avec Belette. Et que je suis là, et je me dis, bon, ce n'est pas très fun. À deux, même si c'est beaucoup plus dur pour moi, et pas tout à fait le niveau de Nico, bah, voilà, c'est quand même cool. Euh, et donc, il y, y a plusieurs David qui m'ont écrit. C'est David euh, D, pour commencer, qui me dit... Je suis d'accord avec toi sur le fait de ne pas rester seul, mais j'aurais des remarques à faire. D'abord, je préfère être seul que de me retrouver avec des personnes qui bouffent n'importe quoi, qui ont des excuses à tout, qui ont peur de tout et n'ont pas de projet personnel. J'essaie maintenant de faire attention à l'énergie et au spirit des personnes qui m'entourent, et là, je peux te dire qu'il ne reste pas lourd. Pourtant, ce qui m'importe, c'est de faire avancer mes projets, mes rêves, pour rayonner sur les autres. Cet équilibre, on en a déjà parlé, mais pas simple. Comme tu le constates, les personnes sont de plus en plus isolées, refusent les contacts, essayent de sourire à au moins trois personnes dans la rue, deux tiers auront peur que tu aies envie de parler avec eux. <rire> enfin, je t'avoue que je comprends aussi l'idée de mener ces projets avec d'autres. Avec d'autres, est nécessaire pour réussir de super projets. Pour ma part, en tous les cas, je perçois cette nécessité. Mais je vois aussi que beaucoup de personnes sont OK pour prendre du temps avec toi, mais tout le, mais tout le temps à un certain prix. Je partage souvent mon temps avec mes étudiants. Je les conseille, je leur ouvre mon carnet d'adresse. J'ai le sens du don, mais j'ai l'impression que cette valeur du don de soi est en perte de vitesse. Euh... Alors David, tu, tu m'as fait, tu m'as fait sourire. Donc, normalement, on se voit bientôt. Donc David, j'avais interviewé sur les secrets du sport, sur la marche nordique. c'est euh, une sacrée machine. Il hein. a euh, la cinquantaine et bon, bref, il est en super forme. Euh, je le suis pas, donc comme ça, c'est réglé. <rire> et, et donc tu me fais, c'est vrai que je pense que c'est le propre de l'être humain. Et moi aussi, j'ai du mal là-dessus, mais de se dire que en fait, il faut essayer de se concentrer sur nos points communs. Je, je le dis encore une fois, c'est de la théorie, mais j'essaie de l'appliquer sur nos points communs avec les gens plutôt que sur nos différences. Ben, c'est sûr que moi aussi, les gens qui mangent n'importe quoi, qui ont plein d'excuses, qui ont peur de tout, qui n'ont pas de projet, tout ça, ben, c'est beaucoup plus dur de connecter. C'est vrai que je suis là, je dis bon, euh, c'est difficile, mais rien n'empêche de discuter. Alors C'est sûr que je ne vais pas les inviter, Et euh, encore, tu vois, je euh, les inviter si ils sont tout seuls au jour de l'an, je pourrais les inviter ça ne me gêne pas, parce qu'on parlerait de tout, de rien, voilà, ce n'est pas l'endroit où tu vas avoir des super discussions, comme euh, <rire> disait euh, comme euh, Alex tout à l'heure. Mais, euh, mais oui, après, tu connectes plus ou moins avec des gens, mais ce qui est vrai, c'est qu'on est de moins en moins, j'ai l'impression, ou de plus en plus isolé à, euh, à avoir, entre guillemets, cette envie de bien faire, cette euh, et que, que, quelle que soit l'activité, quel que soit le domaine, forcément, bah, ça nous isole. Après, tu essaies de prendre des gens pour ce qu'ils sont. Je pense que la difficulté aussi, c'est euh, de... c'est pas parce que tu connectes avec quelqu'un sur un domaine que tu vas connecter avec lui sur tous les domaines. Et donc, c'est pourquoi, moi, j'essaie vraiment de me concentrer sur le domaine qu'on a en commun. Donc, évidemment, si tu dois vivre 24h24 /24 avec cette personne, tu dois faire euh, plein de choses avec, bah ouais, c'est compliqué. Tu vas dire, oulala là 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 là, euh, ouais, tu vas devenir fou. Même, même si c'est un, euh, un bon entraînement, euh, <rire> un bon entraînement mental, psychologique, euh, tu vas devenir fou. Mais... Souvent, si tu vois la personne une heure ou deux, bah, ça se passe bien. Pour moi, ça se passe bien. Et euh, je pense que, pareil, à, à l'inverse, il y a des personnes qui vivent... Tu vois, on dit ça comme ça, si on était au-dessus. Mais des personnes nous verraient. « Ah non, mais il est celui-là, avec son tofu. Il est chiant avec ses légumes. Euh, il ne veut rien manger. Euh, il veut toujours faire du sport. Il est toujours en train de faire des étirements. Il est en train de lire un bouquin. Euh, il ne m'accorde pas d'attention. » Bref, tu vois, il y aura aussi d'autres trucs. Donc, euh, je crois qu'il faut, faut essayer... De mettre de l'eau dans son vin, <rire> l'expression est bonne. Et vraiment, c'est... Et de, de se mettre en point commun, tu vois, en, en muscu, il y a, y, a, y a des petites guerres, il y a eu des petites guerres du, par, par le passé. Moi, je me souviens des petites guerres que j'ai menées. Mais en fait, c'était ridicule. On fait tous de la muscu, on devrait être content de se retrouver, de faire de la muscu, tu vois, en kayak. Tu fais du kayak, c'est tellement un petit milieu que tout le monde est, est content de se voir, de dire « Ah tiens, tu fais du kayak, bah tiens, euh, voilà, tes copains, tes potes, t'es pas amis. Mais en même temps, euh, des vrais amis, bah t'en as pas beaucoup. Et c'est normal, tu vois tu peux pas connecter euh, avec tous après euh, j'ai envie de te dire aussi on, on attire ce qu'on dégage euh, et donc voilà moi j'ai l'impression d'être entouré quand même de personnes qui sont euh, positives, optimistes, qui ont des projets qui cherchent à progresser euh, voilà ça, ça se fait na naturellement sans que j'ai besoin de forcer, juste en, en faisant ce que je fais habituellement euh, en partageant, en faisant des podcasts en écrivant des articles en, en étant qui je suis et ça m'a l'air de bien fonctionner mais euh, on le dira à jamais, jamais assez, et je l'ai souvent répété, c'était euh, une obsession pendant longtemps, l'importance de l'entourage, de l'environnement, qui euh, décide grandement de ta vie. Donc, euh, donc David, merci pour ton message. <rire> tu tu, tu m'as fait sourire, en tout cas, celle-là, c'est pas mal. Essayez de sourire au moins trois personnes dans la rue. Deux tiers auront peur que tu aies envie de parler avec eux. Les boules <rire> C'est vrai, c'est vrai. Je... On voit, on voit des fois alors tu vois j'ai une blague des fois quand je donne des cours en, en BPGEPS et eh bah ben, les, les élèves euh, tu sais euh, ben, moi j'aime bien faire des cours un peu euh, participatifs hein. le but c'est pas que je parle je parle je parle c'est bon ça j'ai déjà fait 100 fois c'est les faire participer par rapport à ce qu'on a vu et des fois en as qui baissent la tête et bah euh, ben, forcément je les interroge tu vois comme si c'était euh, la punition c'est pas une punition je suis là pour essayer de vous apprendre quelque chose pour que voilà vous, vous, euh, vous compreniez le truc vous ayez la logique euh, moi, moi, que vous sachiez, vous ne sachiez pas. Et je préfère que vous sachiez. Mais si vous ne sachiez pas, bah, essayez quelque chose. Puis voilà. Et souvent, tu sais, ils baissent la tête. C'est un, voilà, un peu comme ton exemple. Les gens, tu euh, leur souris, puis ils baissent la tête. Et, 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 limite, ils tournent la tête sur le côté. Ils ne t'ont pas vu. Ils ne t'ont pas vu, alors qu'ils ne peuvent voir que toi, alors que tu es en, en jaune fluo. Quoi. <rire> donc, c'était assez drôle. Euh, aussi, j'ai reçu donc, un autre message intéressant de David G. Euh, donc, ce matin rien pareil, dans le podcast, je parlais beaucoup du burn-out, des maladies mentales qui sont... Euh, Hyper populaire, c'est le sujet du moment, tout ça. Et j'expliquais pourquoi, pour moi, en grande partie, quel était le problème. Et le problème, c'était euh, dans un monde individualiste, égocentrique. Chacun pense qu'à sa gueule, et à un moment, bah, il réussit tout seul et il se dit À bah, quoi ça servait bah, Ça servait à un que dalle, mon vieux. Voilà, ça donnait confiance en toi, mais euh, maintenant, tu as une super confiance en toi, mais tu es comme un con, euh, avec ton téléphone à 2000 euros, avec tes muscles, tout ça. Euh, J'en je, parlais cette semaine avec quelqu'un. Qui me disait, ah ouais, si j'avais si ces cuisses-là, eh ben, je serais beaucoup plus heureux, c'est sûr. Dès que ça pas, je rendrais mes cuisses et puis je serais plus heureux. Je lui dis, mais ça ne changerait absolument rien au bonheur, en fait. Euh, ça n'a rien à voir avec ça. Le, le, le bonheur n'est pas dans le fait d'avoir, mais dans le fait de faire. Ça, c'est une grosse différence. Bref, je m'étends pas et je lis le message de David. Je pensais à ton discours sur le burn-out. Je pense qu'un des gros problèmes des gens aujourd'hui, et je le vois à mon boulot, c'est la recherche de reconnaissance. Les gens font les choses afin de récupérer un merci, un like, une félicitation. Et lorsque cela ne vient pas, malgré les efforts effectués et les objectifs pourtant atteints, ils sont déçus. Ils vont donc faire plus et encore plus. Un jour, ils auront un merci avec le shoot de dopamine qui va avec. Et donc, ils feront encore plus pour en avoir encore jusqu'à l'épuisement. Et à la moindre erreur, ils vont déchanter, auront une remarque déplaisante et trouveront cela injuste. Personnellement, j'arrive à faire la part des choses. Dans mon boulot, je suis doué. Je le sais par rapport aux résultats que j'ai et à ma satisfaction que j'ai en rentrant à la maison. Mais je n'attends rien de personne, si ce n'est de moi-même. Je fais la part des choses et mon boulot reste un passe-temps, certes, qui m'aide à me nourrir, me vêtir ou financer des loisirs et projets, mais ma vie, le principal, est ailleurs, au sein de ma famille, de mes enfants. Et là, pas besoin de reconnaissance. Juste le fait de vivre le moment présent suffit au bonheur. En fait, c'est ça, pour éviter le, <rire> le burn-out, il faut vivre dans le bonheur. Euh, c'est hyper bien résumé, donc David pareil, je le connais bien aussi. Euh... On a déjà, il a déjà fait les super physique games. Euh, J'ai coaché pendant un temps sur la partie musculaire. En ce moment, on bosse ensemble sur la partie cardio par un petit 10 km, celui d'Annecy. Euh, et, et je pense que tu as, as bien résumé les choses. Les gens veulent de la validation, de la validation, de la validation. Et tu, tu le vois, de toute façon, moi j'aime bien, je suis un peu euh, tranchant. Et des fois, je des petites remarques, mais plutôt en mode rigolade. Et il y en a beaucoup qui prennent ça au premier degré et qui tentent de justifier, qui sont atteints comme si mon avis valait quelque chose alors qu'ils ne m'ont pas demandé. Et, euh, et je suis surpris, je dis, mais euh, prends pas au premier degré. Je dis souvent, prenez pas ça au premier degré. Je dis, à mon avis, ça vaut que dalle. Hein. Je dis, euh, c'est zéro. Et, euh, mais ça, peut-être qu'on ne nous l'apprend pas. Peut-être qu'on ne nous l'apprend pas, ou peut-être que ce n'est pas, pas inné. Moi, j'ai été longtemps, je vis la plupart du temps seul avec moi-même, comme la plupart d'entre vous, mais peut-être encore plus parce que je n'ai pas de collègues, je n'ai pas de distractions, je suis dans mon truc. Et donc, ce qui fait que... Euh, c'est que euh, moi, avec moi, et je n'ai que moi satisfait et j'ai même envie de dire que je suis beaucoup plus dur avec moi-même que les gens pourraient l'être. Je suis beaucoup plus exigeant, je m'en demande beaucoup plus, je suis euh, plus ou moins satisfait parce que je me suis décidé d'un rythme voilà, qui me convient actuellement, qui est mon équilibre et qui est dans l'action de faire certaines choses. Voilà. Comme là, bah là, on est mercredi, j'ai fait mon, mon podcast Patreon, je fais mon leader cast, je me suis occupé de mes élèves, et je vais encore m'en occuper dans la journée. Euh, je vais aller promener mon chien, je vais aller m'entraîner, euh, je vais aller courir un peu, ensuite faire du kayak. Bref, toute une journée, et j'arrive à la fin, et je dis bah, « c'est bien ». Alors, c'est bien, et d'un côté, je me dirais euh, « t'aurais pu faire mieux <rire> ». Et c'est pour ça que je n'ai pas cette, euh, ce besoin de validation sociale, que peut-être que beaucoup ont, parce qu'on ne leur a pas appris que l'avis des autres, en fait, il ne valait rien. Des fois, les gens disent des trucs, euh, ils n'en savent rien. Euh, un bon exemple, c'est quelqu'un qui était gros et qui devient mince, on va dire oh, « Vous avez l'air malade, faites attention, vous n'avez plus l'air en forme. » Non, mais c'est quand il était gros qu'il n'était pas en forme, il était en mauvaise forme. Il avait trop de forme justement. Et ça, le problème. Et donc, si tu accordes du crédit à des gens qui euh, n'y connaissent rien dans un domaine, qui te donnent un avis sur toi, sur ta vie, sur ce que tu devrais faire, tout ça… Voilà, il est là le problème. En fait, euh, l'avis des gens, il vaut zéro, comme mon avis, sur un truc où je ne suis pas spécialiste, il vaut rien. Des formes de mon avis sur un truc, euh, bah, je ne sais pas, euh, je dis, voilà, j'en sais rien, pas... j'en sais absolument rien. J'ai des idées, voilà ce que je pense, moi, de mon expérience, mais c'est ton expérience qui te fait dire. Euh... Aujourd'hui, je donne un exemple en muscu. On sort beaucoup d'appareils de MG portatifs pour mesurer l'activité électrique des muscles quand tu t'entraînes et dire, voilà, tel muscle travaille plus quand tu fais ça. Mais putain, t'as pas besoin d'outils. Franchement... Tu t'écoutais un petit peu et j'ai écouté un podcast qui était hyper intéressant de Max. Euh... Ah, c'est Max. Euh... Comment ça s'appelle Bougez pas, je le retrouve. J'espère que ça ne plante pas ma connexion. Je suis en train de l'écouter, il, il, il est vraiment bien. Donc, euh, le squat de la performance. Donc, avec euh, Max. Euh, D'ailleurs, Max, si tu m'écoutes, j'attends ton retour sur mon livre de leader project que je t'ai envoyé. Euh, et donc, il fait euh, l'épisode 51 qui est hyper intéressant avec un gars spécialisé dans la rééducation du, du croisé, évidemment croisé antérieur au niveau du genou. Et euh, il arrive à la constatation que la plupart des gens, en fait, sont complètement déconnectés de leurs sensations. En fait, pour bouger leurs genoux, ils regardent avec leurs yeux. Et en fait, ils ont plus toutes ces sensations un peu euh, kinesthésiques, euh, cette proprioception de savoir comment leur corps bouge, tout ça. Et euh, moi, en muscu, bah, ça me l'a beaucoup fait aussi. À force de se regarder dans le miroir, quand tu fais les mouvements, les mouvements, t'es perdu après quand t'as plus tout ça. Donc c'est des choses que, des fois, euh, tu fais quelque chose des yeux fermés ou quoi. Et en, en power, j'ai déjà fait travailler des gars avec les yeux fermés, justement. Euh, parce qu'il y avait un miroir en face, donc j'ai dit bah, mettez les yeux fermés pour ressentir ce qui se passe. Mais, mais ça qui se passe, t'as pas besoin de DMG ou quoi. Tu fais un mouvement, tu sais ce qui travaille, tu le sens. Est-ce que quand tu fais du hip trust par exemple, un mouvement de muscle, est-ce que tu sens plus les issues ou les fessiers Voilà, tu testes des trucs, tu dis bah voilà, ça me fait les fessiers. Point. T'as pas besoin d'un appareil pour te confirmer. C'est comme t'as pas besoin que ta montre te dise euh, oui, vous êtes en forme, oui, vous êtes pas en forme. Connard, je sais si je suis en forme ou pas. Euh, je sais si j'ai bien dormi, je sais si j'ai pas bien dormi. Je sais ce qui travaille, ce qui travaille pas. Mais comme tu es complètement déconnecté on est complètement déconnecté de nous-mêmes. On attend des choses extérieures pour nous rassurer, pour nous dire que c'est bien, tout ça. Alors que, encore une fois, tout, beaucoup de choses viennent de soi, de notre perception, de comment on voit les choses. Bref. Donc, euh, ah ouais, y a, y a, on, on est complètement à l'envers. Il faut se reconnecter à soi-même. Alors, c'est con de dire ça. Mais euh, se connecter à soi-même tout court, ce serait bien. Voilà. Et plutôt que d'essayer de se connecter d'abord au monde extérieur. Je pense, comme je l'ai souvent dit, qu'il faut d'abord être bien avec soi-même pour pouvoir être bien avec le monde. Et tant qu'on ne prendra pas ce temps-là, parce qu'on est dans le jus, le jus, le jus, le jus, ben, je pense qu'on n'y on arrivera pas. On n'y arrivera pas. En tout cas, merci David de ton retour. Et j'ai un dernier retour promis, et après j'attaque le sujet du jour. Alors, euh, un message de Fabrice. Alors Fabrice m'a fait un long, long message, donc il est enseignant. Euh, et euh, et <rire> je, voulais lire, je voulais lire deux choses. Euh, alors attends, je retrouve le, 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 le passage. Voilà. Euh, le constat est unanime. Le téléphone portable a été un vrai désastre et continue de l'être. Étant également enseignant, je peux témo témoigner de l'abrutissement de la société et de la jeunesse en particulier, car elle est bien plus vulnérable et influençable. C'est d'ailleurs elle la première cible. Alors qu'on nous l'a vendue comme une opportunité extraordinaire de connaissances à portée de main, cet outil s'est malheureusement transformé en publicité permanente. Au lieu d'émanciper les esprits, on assiste à un matraquage consommériste qui fait croire à la population que le bonheur se trouve dans tel produit, tel mode... Telle image selfie, telle saloperie chinoise en plastique, <rire> bref, de la consommation. Le Les gens ne cherchent plus à développer ce qui fait leur spécificité, leur atout, leur personne. Ça fera titre avec ceux qui ont écouté le podcast Patreon de la semaine, qui vont l'écouter juste après. Ils cherchent à ressembler au modèle qu'on leur vend, physiquement et intellectuellement. C'est pour cela qu'on a maintenant tant de frustrés, tant d'insatisfaits, car ils courent après une chimère qu'ils n'atteindront jamais. Comme par exemple vivre à Dubaï et claquer son fric d'influenceur à coups de Tesla et de Shopping. Je me souviens d'une époque, le téléphone portable à écran tactile commençait tout juste à se démocratiser. Et j'étais choqué de voir des collégiens trompés en petits cercles dans la cour. Ils étaient tous sur leurs écrans, presque à s'échanger de textos, alors qu'ils auraient juste pu se parler. Quand j'en avais discuté avec le principal, celui-ci m'avait sèchement répondu. Au bon moins, ça me va très bien. Au moins, il ne se tape pas dessus. Depuis bien longtemps, le portable est aussi devenu un moyen de paix sociale. Ce n'est pas nouveau. C'est ce que certains appelaient l'opium du peuple à propos de la télé. Mais en pire maintenant, car on l'a tout le temps dans la poche. Témoignage encore une fois d'enseignant. Voilà. Euh, qui ré... Donc Fabrice, il réagissait à un podcast un peu plus ancien. Euh, et je n'avais pas encore répondu à son message, qui était un peu long, mais qui est vraiment hyper intéressant. D'ailleurs, merci Fabrice pour tout ce que tu m'as envoyé. Mais, mais c'est énorme, quoi. C'est exactement, exactement ça. Je pense qu'il y a rien à rajouter. Il euh... dit une dernière chose, dernière chose, je vais lire ça. Chaque fois que j'écoute tes publications, je suis frappé par tes questionnements et tes réflexions. Dans ton développement personnel, tu investis une large part dans le développement intellectuel. Car on oublie souvent, mais être bien dans sa tête compte autant qu'être bien dans son corps. Men sana in sano. Désolé pour l'accent, comme dirait l'autre. Pour ce partage, je te remercie beaucoup, Long vieux leader cast. En fait, je pense encore une fois que tout ça, ce développement intellectuel, voilà, entre guillemets, euh, personnel, euh, vient du fait que je passe beaucoup de temps tout seul, en fait. Et quand tu es seul avec toi-même, ben en fait, tu vois, quand je vais promener mon chien, ben souvent, euh, je ne vais pas me mettre de casque ou quoi, je ne vais rien écouter. Je vais promener le chien, je vais voir ce qu'il fait, vu que je le lâche, il fait son tour. Donc, bah, je, fais, voilà, je suis avec moi-même. Ou quand, des fois, je vais manger, j'ai écouté trop de trucs dans la journée, bah, je suis seul avec moi-même. Donc, en fait, c'est tous ces temps morts qui font que je me pose des questions, que j'essaye de trouver des réponses, que, et qu'après, bah, je partage ça dans LeaderCast. Et ça fait quand même 7 ans que je fais LeaderCast. Tu vois Mais euh, sans compter bah, les bouquins que j'ai écrits The Leader Project, The Life, les articles sur LeaderCast.fr, donc le site en rapport avec ces podcasts, dont je ne vais pas parler, mais où il y a plein, plein, plein d'articles de billets d'humeur. Vous en retrouver plein, des articles sont très très mal référencés, parce que je n'ai pas du tout écrit pour être bien référencé. mais ouais, si vous avez du temps, vous n'avez pas quoi faire une soirée, vous en lisez deux ou trois, vous allez vous régaler. Euh, mais c'est que la plupart des gens sont dans le jus, et en fait, euh, comme disait Alex tout à l'heure, ben en fait, ouais, ils, rent ils rentrent chez eux, ils ne veulent pas discuter, ils veulent mettre une série à la con, moi j'arrive même plus à regarder de série, ça fait je ne sais pas combien de mois que j'ai n'ai pas regardé une série, je n'y arrive plus. C'est comme les films, je n'y arrive plus. Je trouve ça tellement nul. Je mets quelque chose, oh, c'est nul, 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 nul. Vraiment, c'est une daube. C'est une daube. Je ne sais pas. Euh... Alors, des fois, je tombe sur un truc, je dis, allez, je vais regarder. Mais il faut vraiment que je sois mort. Sinon, au bout de 10 minutes, 15 minutes, je décroche. Franchement, c'est affreux. C'est affreux. Moi, mon plus gros combat, c'est plus ce téléphone. Essayer de moins le regarder. Voilà, c'est plus ça. Euh... En vrai, parce qu'il y a toujours des choses qui m'intéressent ou quoi. Mais c'est plus ça. Mais je vois que moins je fais de téléphone, comme tu le dis, Fabrice, mieux je me porte. Euh, voilà si je mets deux trois trucs euh, si j'allume que deux trois fois dans la journée alors après je reçois des messages des trucs des trucs qui m'intéressent aussi par rapport à des gens que je peux en, entraîner euh, voilà mais sinon ouais, j'essaie vraiment de pas trop y être parce que en fait je me rends compte que des fois tu passes ta journée à faire du téléphone alors bon je fais toujours un truc productif par jour mais c'est vrai que c'est une belle merde quoi c'est vraiment une belle merde et ça nous déshumanise complet mais comme tu l'as dit c'est tu, tu as bien dit dans ton message je relis ce, pa ce passage là euh... C'est le nouvel opium du peuple, quoi. C'est vraiment euh... et tu... ils <rire> étaient tous sur leur écran, presque assis sur des textos alors qu'ils auraient pu, pu juste se parler. Bah oui, c'est vrai. Bah maintenant, au lieu d'aller voir les gens, t'envoies un texto au lieu d'appeler, t'envoies un texto. Tu fais que des textos, des textos, des textos. Et donc forcément, euh... après, quand tu souris dans la vraie vie, on se dit, il sourit C'est quoi, quoi Un sourire C'est quoi un sourire En tout cas, merci Fabrice de ton message. Et donc, après cette longue introduction, c'est quand même mon podcast, donc. Euh... Voilà, bref, c'est pour ça qu'il y, y a des longues introductions. Euh, je vais vous parler du sujet du jour. Vous savez, il y a tout... on m'écrit souvent pour me demander euh, voilà, des idées de livres, tout ça. Donc là, cette semaine, je vous recommande Albert Jacquard, mon utopie. Ça, vous n'allez pas être déçu. c'est une... un truc exceptionnel. Il avait déjà tout compris euh, il y a 30 ans. Et bref, on reste dans le mauvais sens. Euh, et il y en a un qui est hyper populaire, c'est le pouvoir du moment présent, d'écartoler sans arrêt, on en parle, on m'en parle, je ne sais pas. Il y a plein de gens qui disent ouais, « c'est super comme livre, c'est super, c'est super. » Moi, j'ai toujours trouvé qu'il était nul. Vraiment, euh, je l'ai lu, euh, j'étais là, je dis mais c'est nul, il n'y a rien dedans. Le mec ne fait que se répéter, c'est mal, mal traduit ou mal écrit, c'est nul. C'est un bouquin à l'américaine, il euh, n'y a rien. » Mais il n'y a pas que lui. Il y, y en a plein, des gens qui vont vous dire « voilà, euh, le secret du bonheur, c'est d'être dans le moment présent, il faut rechercher le flow, il faut toujours être là, tout ça. » Et euh, la fois, j'ai réfléchi avec mon pote Much, et, euh, et on regardait le chien. Et on disait, mais le chien, qui a, donc euh, Belzébuth, euh, le roi d'Instagram, là euh, ce, ce magnifique chien diabolique. Mais lui, il est toujours dans le moment présent. <rire> il est toujours dans le moment présent. A priori, de ce qu'on sait, bah, il ne réfléchit pas vraiment. Il est toujours dans l'émotion, dans l'instant présent. Il est fatigué, il dort en moins de 30 secondes. Il a faim, bah, il bouge tout, tout de suite. Il veut courir, il court. Quand il est crevé, bah, il s'arrête. Après, il fait une petite pause. Lui, il fait surtout du fractionné, d'ailleurs. Il ne fait pas de zone 2. Hein. Lui, euh, il fait du fractionné. Dès qu'il crevé, il s'arrête. Il fait des sprints. Il s'arrête. Il fait des sprints. Bref, il ne fait que ça. Quand il a envie de il chie. Voilà, Ce n'est pas compliqué. Et il est dans le moment présent. Et nous, en tant qu'être humain, qui sommes dotés de, de pensée, d'une voix intérieure, entre guillemets, de, bah, de réflexion, on se parle toute la journée. voilà. Euh, on nous dit concrètement, et on nous dit « soyez comme un chien ». Voilà. En gros, c'est ça. En gros, <rire> gros j'aurais dû appeler mon chien Bouddha. C'est ce que je me dis. Je me dis, mais j'aurais dû l'appeler Bouddha parce que c'est. Oui, soit dans le moment présent, soit à ce que tu fais. Nan, nan. Ben, les chiens, c'est ça. Mais sauf que nous, on n'est pas des chiens. On est des humains. Et donc, c'est normal qu'on réfléchisse. C'est. Franchement, toutes ces doctrines du moment présent. Et moi aussi, j'adore être dans le moment présent. Quand je fais du kayak, c'est pour ça que j'en fais. Je sens que je suis dans le moment présent. Je ne pense plus qu'à ça. Et des fois, le temps passe tellement vite. Je me dis, ah, c'est déjà fini. Ou quand je suis à la muscu, je suis en train de faire un truc. Ou quand. Euh, je sais pas, des fois, j'écoute un podcast vraiment intéressant voilà, je me dis « Oh putain, effectivement, euh, je, suis dans... je suis dans mon truc. Euh, » Mais il y a plein d'autres moments, et comme je répondais à Fabrice tout à l'heure, où je suis dans mes pensées. En fait, je suis en train de réfléchir, je suis en train de me dire ça, ça. Des fois, j'ai des idées. Des fois, je note un truc. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'on est humain aussi et qu'on n'est pas des chiens. Sinon, en fait, il bah, fallait être un chien. En fait, euh... parce que lui, le chien, il a tout compris hein, dans ce cas-là. Si Eckhart il a raison, si Bouddha a raison... C'est si tous les moines, je ne sais pas quoi. Donc, j'ai des caricatures, évidemment. Hein. En raison, en fait, ce qu'on devrait avoir, c'est le comportement d'un chien. Voilà. On regarde, on contemple, on, on fait, quoi. Voilà, on laisse passer les émotions, euh, on, on, on fait ça, on est toujours dans le moment présent, et ce serait ça, le bonheur. Or, le, le bonheur, ce n'est pas ça. En plus, avec cette, cette doctrine du moment présent, ce qui est grave, entre guillemets, parce que rien n'est vraiment grave, c'est qu'on nous fait croire que parce qu'on n'arrive pas à être dans le moment présent, c'est pour ça qu'on n'est pas heureux. C'est parce qu'en fait, euh, ce qu'il faudrait, c'est qu'on soit toujours dans le flot toute la journée, tout ça. Et donc, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Mais parce qu'on est des humains. C'est comme dire à un éléphant, euh, s'il nous comprenait, il bah, essaye de voler. Et puis, toute à vie, il essaye de voler, il ne vole pas et donc il serait malheureux. Bah, parce qu'un éléphant, il n'est pas fait pour voler. Comme nous, on n'est pas fait pour être euh, un, un électroencéphalogramme tout plat. On, on, on est fait pour réfléchir. On est fait pour se remettre en question, on est fait pour avancer. On n'est pas fait pour se mettre euh, devant des écrans, regarder des séries à la con, euh, en céphalogramme plat. Pas du tout, pas du tout. On est vraiment fait pour réfléchir. Et on nous fait croire qu'on manque ça à chaque fois, quel que soit le domaine, de toute façon. On dit, tu ça pour... il te manque ça pour être heureux. Donc, il te manque des cuisses pour être heureux. Il te manque telle vitesse pour être heureux. Tu cours pas assez vite, tu seras plus heureux quand tu courras à 12 km h le lieu de 11. Euh, tu n'es pas assez riche. Tu as déjà 100 000 euros, mais on dit, Ah non mais quand tu auras 110 000, tu verras, tu seras plus riche. Euh, où tu gagnes, je sais pas, 1500 Ouais, quand tu gagnes 1800 tu seras plus heureux. Je ne sais, sais pas si vous connaissez, mais si vous tapez euh, sur... Je suis retombé dessus hier sur euh, Google ou n'importe quel moteur de recherche, vous mettez « Vidéo du pêcheur Nikon », donc N-I-K-O-N, c'est le festival Nikon, vous allez tomber sur une vidéo sur Dailymotion. Donc je vous invite à la regarder. Elle dure deux minutes et euh, elle est assez... Euh, moi, je la trouve hyper intéressante. Vraiment, elle est hyper intéressante. Et je vous invite vraiment à aller la voir parce qu'il y a tout dedans. On vous fait croire dans plein de domaines, que vous avez un manque, et qu'ensuite, quand vous combler vous serez heureux. Mais pas du tout, pas du tout. Comme là, qui sort du moment présent, où on vous dit, bah, vous réfléchissez trop, c'est pour ça que vous n'êtes pas heureux. Pas du tout. Si tu réfléchis pas, tu es un chien. Donc moi, je te mets une laisse et je te promène. Ou je te fais courir sur la plage et voilà. Ou euh, tu chies partout, euh, <rire> tu te fous un boule, et voilà, et, et tu chies, euh, tu n'es pas aux toilettes. Donc non, c'est parce qu'on réfléchit qu'on est humain. Et c'est pas, bien sûr, d'être dans le moment présent, d'avoir des activités où on arrive à, à s'exprimer, qui nous font du bien, tout ça, bah, c'est super. Mais ce n'est pas... pas du tout cette histoire de mon présent. Et pareil, donc, je continue là-dessus. À chaque fois, on nous dit voilà, euh, vous avez un manque, il faut le combler. De toute façon, toutes les, toutes les mauvaises pages de vente sur le net, où on vend des formations, des livres, peu importe. Moi, ça s'appelle du mauvais marketing, et j'en ai déjà parlé, c'est une honte. Pareil, on essaye de vous vendre une solution. Une solution, une solution, une solution. Vous n'êtes pas heureux à cause de ça. Vous n'êtes pas heureux, moi, je vais vous le dire, parce que vous faites les choses soit pour votre gueule, on en parlait la semaine dernière, Soit parce que, euh, en fait, euh, vous êtes complètement déconnecté de vous-même. Quand vous êtes connecté à vous-même, que vous faites les choses pour vous, euh, et que vous les faites avec d'autres personnes, et que vous vous sentez utile, et que c'est en adéquation avec vous, et ben, en fait, tout, tout va bien. Tout va bien. Là, le problème, c'est que euh, vous croyez qu'il vous manque quelque chose pour être heureux. Et chaque mauvais marketeur va, et qui passe des fois pour des bons marketeurs, hein, évidemment, vont vous dire... Voilà, j'ai la solution pour toi, j'ai la solution. À coût de centaines d'euros, évidemment, ce n'est pas gratuit, hein. le bonheur, ce n'est pas gratos, alors que le bonheur, c'est gratos. Regardez la vidéo du pêcheur dont je vous ai parlé, donc vidéo du pêcheur, Nikon, vous tapez, et vous allez voir. Pour moi, la solution, elle est beaucoup plus simple. Euh, j'en ai souvent parlé, c'est le bouquin Facile euh, d'Olivier Pourriol, qui est vraiment un super bouquin. Et on, Moi, j'en viens toujours à cette conclusion. Tout à l'heure, Christine disait, voilà, tu as su faire ci, tu as su faire ça où euh, Fabrice disait euh, « Je suis impressionné des réflexions, ton développement intellectuel. » Les choses se font naturellement, en fait. Je, je crois que, mais je partagerai un podcast cette semaine dans la revue de presse sur Patreon qui en parle, euh, je crois que les choses se font, elles ne se font pas. Euh, dans, dans le bouquin, dans The Life aussi, je parle du spirit, voilà comment apprendre le spirit, tout ça. Mais la, la, la vérité, au bout d'un moment, c'est que, pour moi, c'est qu'il y a des gens, je les vois, et je sais qu'ils ont un truc. Et souvent, quand ils ont un truc, ils ont l'étincelle, ils ont le, le spirit... Ils ont l'envie de faire quelque chose, moi je le sens, je le sens et donc je connecte plus facilement avec eux. On disait par rapport à, au message de David D. tout à l'heure, voilà, je, je le sens, je le vois et d'autres, ils ne l'ont pas. Et on a beau faire tout ce qu'on veut, on ne l'a pas et ils vont forcer pour avoir des choses qu'ils n'ont pas. Si vous êtes fait, je prends un exemple encore une fois, pour courir, Voilà, vous avez le morphotype pour courir, tout ça, et que vous acharnez à faire euh, je sais pas, euh, l'haltérophilie, mais ok vous êtes peut-être heureux d'apprendre des choses tout ça mais vous allez être frustré au bout d'un moment parce que vous serez moins bon que vos potes vous allez vous comparer c'est dans l'instinct humain on nous dit ne, ne, ne nous comparons pas mais on ne fait que se comparer tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps. moi si c'était pas à me comparer et c'est vrai qu'à mesure qu'on vieillit on arrive à ne pas se comparer on arrive à se dire bah voilà, je fais des choses pour moi parce que je suis différent parce que si c'est comme euh, moi je joue en kayak il y a plein de techniques différentes que quand on n'y connaît rien, on ne voit pas. Mais on me dit, voilà, il faut faire comme ci, comme ça, non, non. Et après, je réfléchis, je me dis, bah oui, mais moi, j'ai ça, 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 ça. Donc, c'est pas ma technique. Et chaque grand champion a, évidemment, des caractéristiques communes, mais également une technique individuelle. Et c'est pareil dans le sprint. Euh, Souvenez-vous, j'ai souvent Atto Bolden en athlétisme, qui courait avec les pieds en canard. Il courait avec les pieds en canard. Et, euh, et le mec avait fait une 9,86, a été euh, vice-champion olympique. Si je ne dis pas de conneries, derrière Green en, à Sydney en, en 2000. et et donc à chaque fois, si vous regardez la vie, on essaye de nous contraindre à adopter des comportements qui ne sont pas une expression de nous-mêmes, en nous disant « quand tu, tu arriveras à faire ça ou quand tu auras ça, tu seras heureux », alors que pas du tout. Alors qu'en fait, ça ne changera absolument rien. Parce que ce n'est pas encore une question d'avoir ou d'être comme un tel. Et, et c'est pour ça que les autobiographies, les biographies, tout ça, c'est vraiment apprendre avec du recul, parce que, ou même les bouquins qui disent euh, voici euh, voici les, les solutions, voici les habitudes des gens heureux, voici ce qu'il faut faire, nanana. La, la, la vérité c'est que c'est à vous de choisir vos habitudes, c'est à vous de prendre du temps avec vous-même, comme je le dis souvent, et à partir de là, bah, de décider ce que vous allez faire, de trouver votre voie, de trouver, euh, un, de devenir un Jedi quoi, mais votre propre Jedi. C'est pas de devenir euh, la copie de quelqu'un d'autre. On, on dit souvent voilà. Euh, Rien ne sert à la copie de quelqu'un d'autre parce qu'elle est déjà prise. Et quand vous êtes numéro 2 ou lieu numéro 1 de vous-même, ça ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, via cette société, et l'instant présent, là, c'est vraiment le, le pire truc, euh, en, en fait, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout qu'il faut être 100% dans le moment présent. Oui, il y a des moments pour ça, il y a des moments pour réfléchir, il y a des moments pour travailler. Euh, message de David, G tout à l'heure le disait bien, il travaille, puis après il y a sa famille, après il y a son chien, après il y a son entraînement, après il y a ceci. La, la, la vie c'est un équilibre en fait, notamment quand on est un, un être humain, c'est plein de petites choses qu'on décide, C'est euh... et c'est pas encore une fois d'aller contre soi, et, et je crois que le, le vrai problème c'est qu'à chaque fois, au lieu de se demander ce que nous on aime faire, ce qu'on aimerait faire, et eh ben on attend que les autres nous disent quoi faire, et, et je vais donner un exemple, moi en coaching, en, en suivi coaching à distance, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent un objectif mais qui est très abstrait, du style, j'aimerais être en meilleure forme physique. Oui, j'aimerais être plus fort. Oui, j'aimerais être plus musclé. Oui, j'aimerais être plus sec. J'aimerais perdre du poids. Et donc moi, à chaque fois, ma, mon premier truc, c'est de me dire dans ma tête, je vois les photos de la personne, je vois comment elle s'entraîne, comment elle mange, je vois ce que je vais pouvoir faire. Donc, j'ai toujours un, un plan, entre guillemets. Et je me dis, voilà ce qu'on peut à peu près atteindre. Et donc, moi, dans ma tête, je, me, je fixe l'objectif. Je fais ça parce que la plupart des gens ont des objectifs. En fait, ils ne prennent pas le temps vraiment de réfléchir comme moi, aujourd'hui, au kayak, où je prends pas tout à fait le temps parce que là c'était l'hiver j'étais tout seul à m'entraîner donc j'étais moins motivé j'avais plus d'ergomètres mais bref j'en ai reparlé aussi dans le Patreon donc je, je reviens pas là-dessus et, et donc j'étais moins dedans et donc j'ai moins d'objectifs et donc forcément quand tu as moins d'objectifs quand tu sais pas vraiment définir un objectif bah tu sais pas comment y aller si euh, tu sais pas que tu veux aller à Rome comment tu vas aller à Rome tu vas pas aller à Rome euh, en fait tu sais pas où tu vas aller tu vas faire des tours euh, tu vas tourner sur place <rire> tu vas faire des ronds tu vas faire comme le chien tu vas tourner autour de la table et tu seras très heureux parce que tu seras dans le moment présent parce que euh, le chien c'est la réincarnation de Bouddha. En fait, on cherchait où était Bouddha. Mais il est là. Il est dans le chien. Et, euh, et ouais et je pense que c'est important de se dire ça parce que des fois, on entend dans des podcasts ou des trucs où les gens disent, oui, ben bah voilà, ce bouquin m'a vraiment marqué, j'essaie d'appliquer, ceci. » ça. En fait, en fait ce n'est pas une question d'appliquer. Ce n'est pas une question d'appliquer le, le chemin de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas de faire comme euh, ça existe. Là. Bien sûr, les autres, ce qu'ils font, ça peut nous donner des idées. Ça peut nous dire, bah, tiens, moi, lui, il fait ça comme ça. Et c'est en ce sens que je fais les podcasts euh, leadercast voilà, euh, je me dis, par exemple, le matin, il se lève à telle heure, il fait ça, ça, ça. OK, euh, bah moi, euh, moi ce matin, j'aimerais bien faire comme ça. OK, comment je peux faire C'est plus en ce sens que je fais les podcasts, en ce sens que j'écris The Life, que j'écris The Leader Project, que j'écris mes bouquins. Le but, c'est pas... Des fois, il y a des gens qui m'écrivent, ils me disent, oui, moi, j'aimerais un plan vraiment très précis. Euh, Qu'est-ce que je mange à telle heure, euh, à 10 minutes près, combien de grammes, ça Bien sûr, on peut faire ça. Mais ça, moi, je peux t'imposer un cadre, mais ensuite, c'est toi qui dois choisir ton cadre. C'est toi qui dois choisir, entre guillemets, tes possibilités par rapport à ce que la nature t'a donné, par rapport à ce que la génétique t'a donné, pour que ce soit facile, et qu'en en fait, tu ne sois pas en train d'essayer de faire des choses que tu ne que tu pourras jamais faire, en train d'essayer de combler des manques que tu n'as pas, vraiment, tu n'as pas de manque, en fait, en, en train de chercher des solutions à des problèmes que tu n'as pas, parce qu'on t'a dit, dans toute cette société, que le bonheur, c'était ça. Bah, c'est pas ça. Le bonheur, c'est ce que toi, tu décides, et c'est pas plus compliqué que ça. Je trouve que c'est une excellente phrase de fin <rire> donc je ne vais rien rajouter là-dessus comme d'habitude si vous souhaitez réagir n'hésitez pas à le faire dans la partie commentaire sur SoundCloud également il y a un lien pour me contacter dans la description comme vous voyez j'accorde beaucoup d'importance à tout ce que vous m'envoyez et qui me fait aussi réfléchir qui m'aide à me construire me déconstruire je ne sais pas comment on peut dire euh, bref tous les liens sont dans la description pareil pour les bouquins, pour Patreon si vous souhaitez aller plus loin avec des choses un peu plus perso et notamment la fameuse revue de presse vous ne serez pas déçus, je peux vous le dire, avec tout ce qui est en plus pour éviter toutes les séries à la con. Et euh, bref, sur ce, et bah nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Allez, je vous laisse méditer à tout ça et à la semaine prochaine. Salut!